0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Huella OVNI. Al capítulo 41 de esta tercera temporada esta aventura que empezó ya hace tanto tiempo en donde planteamos desde el principio no casarnos con las verdades absolutas e intentar hacer las preguntas correctas y buscar los argumentos libres de opiniones para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones sobre qué sobre seguramente la pregunta más antigua una de las preguntas más antiguas que tiene la humanidad y es esa pregunta que seguramente se hizo el primer Homo sapiens racional cuando levantó la vista y vio las estrellas y se preguntó, ¿qué había allá? ¿Qué eran esos dioses? ¿Qué eran esos creadores? ¿Qué eran esos visitantes que imaginaba, veía, sentía o tal vez alguien antes de él se lo contó? No lo sabemos, no lo tenemos tan claro, pero en ese camino estamos tratando de... Buscar las preguntas correctas que algún día nos lleven a encontrar la verdad. Yo soy Jorge Luis Uchtdorf, eh, yo me dedico a hacer documentales, eh, he recorrido el continente americano completo y gran parte del mundo contando estas historias, tratando de entender qué es lo que ocurre, qué hay detrás de cada tema misterioso. ...y tratando de llevar esos relatos a cada uno de ustedes. Siempre en torno a esto, ¿no? Que es lo que yo me di cuenta después de tantos años de investigar... ...que había muchas más preguntas que respuestas... ...y que seguramente en la pregunta estaba la clave... ...para que cada uno pudiese comprender... ...qué es lo que está pasando. Me encuentran en redes a mí. En Instagram soy Oficial en Twitter soy jorgeluises-77. a cualquiera de estos dos lugares me pueden enviar comentarios preguntas, trato siempre de responder y voy sumando eh, esos comentarios y esas preguntas a, a este espacio ¿no? porque este espacio se hace exclusivamente de las preguntas que hagan ustedes también tengo un Whatsapp un número de Whatsapp que es el más 54911 60 45 41 50 más 54 11 60 45 41 50 y un mail que es las historias de George, las historias de George arroba gmail punto com. Vamos a empezar porque hoy tenemos dos o tres temas bastante interesantes y después tenemos obviamente una experiencia en primera persona que la mandó justamente al WhatsApp y que eso es lo que a mí me gusta mucho, poder tener todas estas experiencias en primera persona para poder escuchar, no juzgar, compartir y tratar de entender y buscar sobre todo coincidencias. Y la primera pregunta que llegó ya hace mucho tiempo dice... Hola, buen día Jorge Luis, te consulto, has escuchado hablar del caso OVNI de San Luis, Argentina, en la Florida específicamente, un lago de acá, yo todavía no vivía en San Luis, pero es bastante conocido, mi nombre es Claudia, Claudia, vamos a hablar de este caso que es uno de los casos más conocidos, más importantes que ha tenido Argentina eh, sin dudas, muy debatido eh, un caso muy muy investigado que Fabio Sarpa en su momento lo, lo investigó muy en profundidad y que recientemente, hace no tanto tiempo eh, se fuera lo volvió a poner sobre la mesa cuando consiguió las denuncias originales y la investigación que la policía había hecho sobre este caso el caso pasó a la historia y lo van a encontrar en todos lados como el caso del dique La Florida. 4 de febrero de 1978 eh, un grupo de seis amigos pescadores eh, habían decidido pasar esa noche en el dique, eh, valga la redundancia, pescando. Así que se acercaron al Club Náutico de Pesca, la Florida. Cuentan que habían llevado empanadas, que habían llevado todo para, para pasar la noche. Y que alrededor de las 12.30 de la noche comenzaron a navegar en una balsa y remaron hasta el lugar donde habían decidido quedarse a pescar. Eso a eso de las 2 de la mañana eh, es cuando empezaron a... ...su actividad de pesca, eh, los, la, las personas que estaban eh, esa noche eran... ...Genaro y Pedro Sosa, Regino Perroni, Jacinto Lucero, Ramón Sosa y Manuel Álvarez. Ellos eran las seis personas que esa noche habían decidido eh, ir a pescar... ...me imagino que como una noche más, eh, como hacen tantos amantes de la pesca... Después de las 4 de la mañana eh, había sido una noche de pesca muy mala y la gran mayoría se había ido a dormir cuando de repente eh, Perroni ve un objeto pasando alrededor de la luna, él pega un grito y con ese grito despierta a Manuel Álvarez y a Pedro Sosa y los tres observan un objeto que después van a describir en, incluso en las declaraciones a la policía como una especie de disco invertido ellos no se ponían de acuerdo en, en, en cuáles eran las luces que tenía el objeto pero si sí, todos coinciden que tenía muchas luces el objeto se habría acercado eh, realmente muy cerca de de, del lugar donde estaban ellos ellos hablan de no más de eh, unos 3 4 metros del suelo el objeto calculan que tenía entre 10 y 15 metros de diámetro y que cuando está flotando a esos, 10, eh, a esos 3 metros del suelo sale como una especie de escalerilla de, de, de este objeto que estaba flotando y por esa escalerilla baja un ser este ser ellos lo describen que tenía como un, un, un traje muy ajustado como si fuese una especie de lycra color plateada y de hecho describen que tenía como unas especies de escamas y que tenía sobre su cabeza una especie de un casco de vidrio un casco transparente con lo cual se podía ver la cara ellos dicen que podían ver la cara imagino que por las propias luces que despedía el objeto y ellos lo describieron como eh, una persona rubia de hecho hablaron de un ruso o un alemán muy alto, de aproximadamente tal vez un poquito más de dos metros de altura que bajó por la escalera se paró en, 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 el, en el piso o sea, no, 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 el objeto no estaba flotando sobre el agua sino sobre sobre, este, sobre el suelo seco parece que lo saludó, de hecho ellos hablan de, de que hizo algún símbolo como que ellos entendieron como un símbolo de paz después de ese saludo se observaron volvió a subirse a la escalera se subió al objeto y el objeto se perdió a mucha velocidad hacia las estrellas, en realidad volando hacia el lado de los cerros bueno, esta historia se conoció Dos días después, eh, al día siguiente salió en los periódicos locales, empezó a salir en los periódicos nacionales, la jefatura de policía decide hacer una investigación, empiezan a levantar toda la información y empiezan a buscar otros testigos que también hayan visto y encuentran mucha gente que estuvo pescando esa noche en el dique o gente que vivía en los alrededores que también dicen haber visto eh, una luz en el cielo, nadie habla de objetos. Fabio Serpa cuando se entera de, de este caso, va hasta el lugar, emprende una investigación. Se realiza un identikit de este supuesto ser que bajó, de cómo era la nave. Se empieza a recorrer la zona buscando algún tipo de prueba. Dicen que encuentran una especie de huella grande, como un pie, pero con una especie de dos dedos que hacen un molde de esa huella, que es aproximadamente en el lugar donde donde este supuesto SAR bajó no hubo mucha más información hubo muchos testigos pero no se encontraron eh, pruebas materiales excepto esta es importante la cantidad de testigos porque todos coincidían de alguna manera en lo que estaban viendo y eso es lo que llama la atención y lo importante del caso es que es lo que les decía al principio se fora eh, en el año 2020 si no me falla la memoria Logró dar con los archivos originales del caso. Logró encontrar eh, la investigación, el relevamiento de los testigos y las declaraciones que cada uno dio en ese primer momento. Eso le da al caso eh, eh, varios puntos de relevancia importante, Entre ellos que este tipo de fenómeno suele ser investigado de una u otra forma... Por, por fuerzas oficiales, eh, da la credibilidad de que no es un invento eh, por lo menos que se haya hecho a la prensa, o sea, los testigos realmente afirman ver lo que cuentan haber visto. Y por otro lado a mí me llama la atención, no, porque este caso de, de este tipo de seres llamados por algunos pleyadianos eh, son una constante, ¿no?, eh, si vemos, la, por ejemplo, la descripción que nos hizo el doctor Paul Parada, no, no difiere mucho de, de este relato. Eh, los seres que vio eh, Belaide... Eh, la, la médica de Isla Colares tampoco diferente de este relato de alguna manera se parece todavía no hemos hablado creo yo pero sí lo hemos hecho en Inexplicable por ejemplo de, del caso de la embajada de Ecuador en Perú donde aparece un ser similar eh, todo lo que tiene que ver con el comando Ashtar, o sea hay muchos relatos de este tipo de seres caminando eh, o, o, o mandando algún tipo de mensaje no que es bastante bastante sorprendente hay muchísimos relatos que, que de algún punto de una u otra forma van coincidiendo el relato obviamente queda dentro de la historia guardado estos tres testigos que fueron los que tuvieron esta observación de privilegio y reforzado por otra tanta gente que alrededor del dique de la florida también vio esta luz viajando a enorme velocidad, deteniéndose de golpe y después yéndose a la misma velocidad. La luz para los testigos era un plato invertido, no pudieron definir exactamente los colores, eh, porque cada uno decía colores distintos, y más o menos se pusieron de acuerdo en que mediría entre 10 y 15 metros de diámetro. Bueno, este es el caso del dique la Florida. Eh, Claudia, ¿no? Espero que, que te haya gustado. Espero que era, lo, que era el caso al que querías hablar.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
1: Vamos a ir a la siguiente pregunta que me hizo hablar mucho y es fascinante y la hizo legionario y en realidad yo hice un poquito de trampa en, en responderte esta pregunta porque es más compleja y yo decidí este, tomar solo un punto, pero me parece que es uno de los temas más fascinantes que hay. Y él dice, el legionario dice, Jorge Luis, de todo lo que has investigado, ¿qué opinas de las migraciones de personas que hace tiempo desde el supuesto descubrimiento de América y la descendencia de esos inmigrantes en otros países? La pregunta da los apellidos y el tipo de sangre que se podría de esa migración, que por ejemplo eh, mis apellidos son supuestamente de origen español, mi tipo de sangre es RH negativo, podría estar relacionado con los vascos que emigraron a Colombia. Y es como una curiosidad, ya que solo pueden ser simples casualidades sin importancias. ¿Cómo pides que, que, que responda a esto? Bueno... Eh, yo tomé parte de lo que decís de la migración para tratar de buscar eh, algo que llama la atención y de lo cual no habíamos hablado nunca. Hemos escuchado y en este lugar hemos hablado miles de veces en este espacio sobre la teoría de que nosotros podríamos ser de alguna manera algún tipo de experimento extraterrestre. Hemos hablado aquí por ejemplo, de las teorías de Zacarías Sechin, que es un semiólogo que reinterpretó las tablillas sumerias y en esa reinterpretación de las tablillas sumerias, él dice que en realidad los Anunnaki bajaron a la Tierra, se mezclaron con, con, con los hominidios para crear al Homo sapiens y usarlo de esclavo para sacar el oro cuando ellos este, cuando Nibiru pasaba cerca de de la tierra porque ellos, su, su trabajo era recolectar el oro para poder calentar el planeta eh, esta historia que se replica en muchísimos libros sagrados en donde distintos dioses de una u otra forma nos crean o incluso se mezclan con nosotros como ocurre con todos los semidioses griegos como ocurre de alguna manera con el nacimiento de Jesucristo ¿no? que es hijo de Dios y de y de la Virgen María, o sea, este tipo de, 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 de mezclas de, de, o dioses o de seres que son de las estrellas viene de muchos relatos antiguos. Ahora hay una teoría que dice que habría en parte de la humanidad un rastro de eh, que podría llegar a probar que tenemos... Eh, una parte extraterrestre. Después voy a dar mi análisis final pero primero vamos a contar de qué se trata. Se trata como decía el legionario del RH negativo. Hay toda una teoría que dice que el RH negativo es en realidad un tipo de sangre alienígena. Bueno primero que nada vayamos a, a, a explicar qué es este, o que contiene la sangre ¿no? porque la sangre eh, fundamental obviamente para la vida es lo que nos transporta eh, el oxígeno al cuerpo es el que nos genera y hace que los anticuerpos se muevan de un lado a otro es quien termina de alimentar todo el cuerpo la sangre para nosotros es obviamente fundamental está constituida por plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos el RH en realidad es una proteína que tienen los glóbulos rojos que a veces la tienen y a veces no. Cuando el RH es positivo tiene esta proteína, cuando es negativo es que esta, carece esta proteína. El RH negativo, según se explica, es una mutación muy extraña que no ocurre en ningún otro ser vivo eh, que exista por lo menos en el planeta Tierra, o sea... El resto de la sangre son todas RH eh, positivos, especialmente cuando hablamos de, de, de los primates, de los cuales nosotros en teoría tenemos más de un 99% de coincidencias con, con su mapa genético. En ellos, que serían nuestros hermanos más cercanos, no existe el RH negativo. O sea, no existe en ninguna otra parte del planeta Tierra excepto en algunos seres humanos. Lo loco, lo extraño, es que este RH negativo, además, eh, está en muy pocos. O sea, el porcentaje de seres humanos con RH negativo es muy, muy bajo al lado del RH positivo. De hecho, en el mundo se calcula que la diferencia es que RH negativo es entre un 8 y un 10, 12% de la población. Encontré unos datos que llega hasta el 15, pero nunca más de eso. Y es una mutación genética que evidentemente se dio en una zona de Europa. En realidad eh, en una zona de España y Francia. Sobre todo eh, en la parte vasca, en el País Vasco. En donde la población puede llegar hasta un 30% de personas que tengan este tipo de, de mutación. Bueno, entonces de ahí es donde viene el planteo de decir... Bueno, esta sangre que no coincide con absolutamente nada podría deberse algún tipo de mutación que se haya hecho eh, de manera artificial o, o, o mezclando con algo eh, con una parte de la sociedad es una teoría que tiene mucho tiempo, que es interesante escucharla es interesante debatirla sin dudas, pero también es interesante eh, tomarla con paños fríos, por supuesto no porque primero hay una cuestión eh, bueno Perdón, antes de meternos en mi análisis, me olvido decir cosas. Por ejemplo, que si una madre es RH negativo y su feto es RH positivo, eh, el propio cuerpo de la madre lo rechaza. O sea, hay, hay muchas cuestiones de cómo se mueve este RH negativo que parece ser de alguna manera antinatural. Y hasta el día de hoy, año 2024, la ciencia no ha podido explicar por qué hay RH negativo y de dónde proviene. Ahora, volviendo a lo que decía hace unos minutos, que era mi conclusión sobre si eh, una mutación semejante podría ser extraterrestre. Tenemos muchas mutaciones, o sea, también tenemos en ese sentido la mutación de los ojos celestes, no hay primates con ojos celestes y en realidad se cree que todas eh, las personas con los ojos celestes son descendientes de una primera y una única persona que habría tenido esa mutación que después pasó a ser realmente muy dominante, por ejemplo, y eso no lo hace extraterrestre, simplemente lo hace un cambio o una mutación genética que también podría suceder lo mismo con el RH negativo. Después, el otro punto que, que para mí es pura lógica, pero que a mí me llamaría bastante, bastante la atención, tiene que ver con eh, el pequeño porcentaje de población cuando uno va a las teorías conspiranoicas dice bueno si sí, este, eh, ocurre en el país vasco y el euskera que es el lenguaje y la cultura vasca eh, tienen un origen desconocido y el idioma no tiene nada que ver con ninguna otra raíz de, de ningún otro idioma de la región eh, y es todo un misterio muy grande que hay alrededor pero en realidad después cuando vemos la evolución de toda la humanidad ...de que nos damos cuenta... ...y claramente nos damos cuenta... ...que todos los que somos RH positivos... ...también... Eh, ...hemos evolucionado de la misma manera... ...entonces... Eh, ...sería extraño que... ...insertando un cambio genético... ...en un porcentaje muy pequeño de la población... ...el resto de la población... Eh, ...haya tenido la misma evolución... ...de la misma manera... ...si ese RH negativo... ...estuviese en toda la población o si encontrásemos un rastro que la humanidad tiene en su totalidad y que es totalmente antinatural o antievolutivo, y a mí me haría más eh, ruido que algo que solo lo tiene un porcentaje pequeño de, de, de la población. Ahora también hay muchos relatos, muchos estudios que también es difícil de probar porque no creo que sea una de las grandes preguntas de ninguna manera hay muchos relatos que dicen que las personas con experiencias con el fenómeno ovni eh, el porcentaje de personas que tienen esa, esta, este tipo de experiencias que son RH negativo son mucho mayor a RH positivo sobre todo comparando con, con la cantidad de, de población que estamos hablando de un 10 contra un 90% eh, estaríamos diciendo que cerca de un 40-50% de las personas con experiencias cercanas podrían ser eh, o son perdón, RH negativo es difícil de comprobar es difícil de, de tomarlo como una realidad pero es un tema que me parece que vale la pena escuchar siempre, analizar, entender y pensar pensar si de verdad podría haber un rastro en nuestro mapa genético podría haber un rastro en nuestra biología podría haber algo que de alguna manera nos confirme o no si, si somos totalmente provenientes de este planeta o tal vez una parte de nosotros se forjó en otro lado como dicen todos esos relatos míticos, bíblicos eh, religiosos ...en cualquier parte del planeta... ...me parece que es un tema fascinante... ...pero a mí me da un sabor a poco... ...a mí me da que... ...decir que el RH negativo... ...es extraterrestre... ...no explicaría absolutamente nada... ...porque seguimos hablando... ...de un porcentual... ...muy muy pequeño... ...de la población... ...los escucho por ahí, ustedes tienen algún tipo ...de, de, de explicación o teoría... ...de por qué esto podría ser de esa manera... ...y tal vez me sorprendan... ...pero me parece... ...fascinante verlo de esa manera... Eh, ...a ver, vamos a seguir con preguntas y respuestas... ...vamos a ir a la siguiente... ...son dos que más o menos me han dicho lo mismo... ...que lo voy a hacer breve porque hemos hablado mucho... ...y si quieren podemos atacar de, de manera más largo... ...es Ale Castillo que dijo... ...hola buenas tardes Jorge... ...este tipo de construcciones a lo largo del planeta... ...deja mucho que pensar al igual que muchas otras más las cuales no encontré fotos para enviarte en ese momento, pero son imágenes casi similares talladas en piedra hay una explicación para esto por decirlo de alguna manera, coordinación al momento de que se hagan, no sé si estoy siendo claro y David Sánchez dice, soy de Montegrande Buenos Aires, Argentina saludos, ¿Qué tal Jorge me gustaría preguntarte tu opinión de qué crees que son realmente las pirámides de Egipto entre tantas teorías cuál sería la tuya unir las dos porque son dos temas de los cuales hemos hablado mucho y me parece fascinante eh, Ale, a mí la coincidencia eh, es uno de los temas que más me gusta cuando yo empiezo a encontrar patrones comunes lógicas comunes es donde yo empiezo a tratar de entender qué es lo que sucede hoy eh, tenemos internet tenemos teléfonos tenemos resguardos de información que es extraño porque por un lado parecen eh, súper durables eh, súper eficientes y hoy podemos tener la famosa biblioteca de alejandría en nuestro teléfono pero a la vez es súper efímero porque nada existe o sea si nos quedamos sin energía si no tenemos un decodificador de esos datos estos datos no existen el libro existe y va a existir por mucho tiempo y lo tallado en piedra no voy a decir que es eterno pero puede durar miles o millones de años. Entonces es interesante ver después de toda esta evolución tecnológica la forma más efectiva para que una información trascienda el futuro sigue siendo la primera que encontramos que es hacer un pictograma, es hacer un dibujo en una piedra, es hacer un tallado en una piedra. Y en estos picto pictogramas a lo largo del planeta nos hemos encontrado con muchos relatos de seres voladores, de seres que tienen escafandras, de seres que nos miran desde arriba, que... Para muchas culturas son o llaman hermanos mayores, incluso hermanos de las estrellas, les dicen muchos. Y también encontramos muchos objetos circulares con líneas que para muchos antropólogos siempre tienen un significado que no lo digo que no lo tengan. Como por ejemplo tienen significados que es el sol o que refiere a las estaciones o que refiere a los puntos cardinales o que refiere... A, ...a diferentes explicaciones... ...según la región del planeta... ...pero siempre hay objetos... ...circulares... ...que por donde están las perspectivas... ...de estos dibujos... ...parecen estar en el cielo... ...en ese punto también a mí me llama... ...y me sorprende mucho... Eh, ...y hay muchos memes hechos sobre esto... ...que hay muchos pictogramas... ...que son muy exactos... ...muy claros, muy buenos... ...y de golpe cuando aparecen... ...este tipo de objetos... ...se los toman como unas representaciones más abstractas... ...que en otros puntos no, no se toma Entonces, eso a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención... ...porque las cosas hay cosas que tomamos como si fuesen abstractas... ...y después todo el dibujo eh, es exactamente igual. Bueno, sigue evo evolucionando la civilización... ...y en distintos lados esos dibujos, esos pictogramas... ...los empezamos a encontrar en dioses tallados que coinciden en continentes separados por 10, 12, 15 mil años esos dioses tienen características muy similares incluso hay muchas cosas de, de, de que tienen elementos en la mano que son parecidos o que prometen cosas similares después también hay mucho fake dando vuelta que termina sorprendiéndonos pero hay que tener cuidado también con las fuentes porque muchas veces las fuentes por ejemplo hay una fuente que muestra un helicóptero en un... En un jeroglífico, este, es mentira eso, eso es una imagen retocada. Entonces hay que tener cuidado, pero sí hay muchos elementos que van coincidiendo. Y entre esos elementos que van coincidiendo, y acá entro con. con, con con la pregunta de David, aparecen las construcciones. Y las primeras grandes construcciones que aparecen son las pirámides. Con una perfección absoluta, algo que hoy sería muy difícil de hacer, las pirámides de Egipto, las pirámides de México, o las pirámides de cualquier parte del planeta. Todo en, en, en fragmentos, en pedazos, ha sido muy muy explicado, pero en realidad el, el gran problema es cuando se ven estas tremendas moles hechas una al lado de la otra y nos dan eh, nos dan explicaciones muy muy exactas de cómo se trasladó una piedra o cómo se pusieron una piedra junto a la otra pero al momento de hablar de construcciones y de cómo esas construcciones eh, se logran con esa perfección y la cantidad de tiempo que dicen las cuentas no empiezan a cerrar pero bueno ese es otro debate tengo eh, una persona que se ofreció a poder discutir y charlar de esto. Así que lo vamos a hacer en las próximas semanas seguro. Pero lo que iba yo con esto, que eran la, las dos grandes preguntas, es otra vez. Las pirámides coinciden y se hacen en todo el planeta. Lógica. A ver, sí, bueno, es una construcción de algún modo sencillo porque va desde lo más ancho eh, hacia lo más este pequeño, entonces es fácil de hacer pero todos llegaron exactamente a la misma conclusión, todos hicieron pirámides, siempre las pirámides son centros energéticos son centros de, donde es de enterramiento o de rituales o siempre son importantes entonces sí hay coincidencias y esas coincidencias llaman la atención, lo que pasa es que, que existan estas coincidencias no necesariamente significa que exista eh, una conexión extraterrestre también puede ser sin dudas que en realidad lo que tengamos en el fondo es una cultura madre tal vez una cultura perdida que dejó rastros en todos los continentes y sobre esos rastros se construyeron este tipo de elementos eso explicaría absolutamente todas las coincidencias también lo explicaría obviamente alguna cultura madrina que a, a, a las culturas este, primigenias de cada lugar les haya enseñado lo mismo yo siempre digo lo mismo en ese sentido eh, es sorprendente como la tecnología más importante que tenemos que no es la construcción sino que es el cultivo, siempre, en todas las culturas, el cultivo viene de los dioses y sin cultivo no tendríamos civilización, sin cultivo no tendríamos absolutamente nada. Es difícil a ambos, les digo, eh, llegar a una conclusión en este tema, pero sin dudas, por lo menos para mí, es la temática más fascinante que conozco y que me ha tocado investigar.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Ahora, si les parece, vamos a escuchar un audio, una experiencia en primera persona.
2: Hola, Jorge, un saludo. Te mando un saludo aquí desde Seattle, Washington. Eh, está muy, muy buenísimo tu, tu programa. La verdad, no me lo pierdo. Está muy, muy buenísimo. Y bueno, a lo que les gusta es ese tipo de de tema, ¿verdad?, de lo que es la lo, el mundo ovni, eh, bueno, muchos enigmas, este, tantas cosas, ¿verdad?, eh, el cual lo lleva a nosotros a muchas incertidumbres, muchas preguntas. este, Me gusta lo, como tú lo manejas porque tú dices de que tú lo das los, los argumentos y que nosotros saquemos nuestras propias conclusiones. Eh, tienes mucha razón porque tú en eso no, no bueno te siento un poco neutro, como que tú no das una certeza, pero pero das los argumentos. Mira, hay algo que a mí me intriga, eh, yo tengo a veces soy un poco soy un poco bien curioso y, y, y la verdad son cosas que le dan vuelta a mi cabeza, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, este mira eh, cosas que me intrigan a mí uh, eh, por ejemplo eh, bueno tú sabes de que tú ya sabes la historia de se dice de que el presidente de los Estados Unidos este este eisenhower eh, hizo un trato con, con los extraterrestres según lo que lo que se cuenta y lo, lo que me intriga a mí es porque a veces este los grandes líderes de las grandes élites o de lo, los, los líderes de los, ¿de qué te digo? De los, de, los, de las potencias, este nunca revelan pues eh, este tipo de cosas que, que nosotros tenemos derecho a, a saberlo, ¿verdad? Porque pienso yo que si ellos saben algo, pues deberían de, de sacarlo a la luz. Pero a veces no entiendo. Entonces yo, o sea, como te digo, yo yo sé que tú no eres una, una un... un un ufólogo empedernido, así como que te digo como, eh, vaya te voy a mencionar en el caso de Jaime Maussan que tú sabes que Jaime tiene una certeza y una convicción de que, de que estamos siendo visitados por, por extraterrestres y que, y que ya están aquí en la tierra, bueno igual no los vayamos eh, tan largo así como un suponer eh, eh, Giorgio Zuccalos de, de History, eh, que él, ellos dicen que que bueno, nuestros ancestros tuvieron ayuda de los, de los extraterrestres entonces, este, yo sé que tú eres de, de una forma parcial pero mi pregunta es, si tú fueras un, un líder como te digo, de las, de las grandes élites o fueras un presidente de, de un país que te digo, eh, una potencia va por decirte Estados Unidos este, yo quiero escuchar de ti si tú este, lo revelarías. Eh, dirías, pues eh, sí, nosotros este, tenemos eh, evidencia, eh, todo esto es cierto. Y creo que la gente tiene derecho a, a estar informada y de saber. y Porque yo siento que pues, ya es un tema que que los da, los da. Bueno, a mí me da mucho vuelta a la cabeza de que, ¿por qué, pues? ¿Por qué, por qué todo eso? ¿Por qué nos esconden? ¿Por qué, o sea, porque yo eh, de mi forma, o sea, es mi, mi mi criterio, verdad? Yo pienso que, que la verdad, yo siento que sí, yo siento que hay vida. Yo pienso que no estamos solos en esta diversidad del, del Ah, tanto tanta diversidad que hay en, en lo que es todo el cosmos, verdad, todo el universo, no no creo que estemos solos, pero yo sí tengo mis dudas en verdad de que si sí ya nos estén visitando, pero me gusta como te digo mucho el, el, el tema de los extraterrestres, todo lo que tiene que ver con la ufología, pero pero como te digo, o sea, eh, yo pienso que no, yo pienso que el día que nos visiten, pues yo pienso que, que va, va a ser una cosa un poco más distinta, pero igual, como te digo, me intrigan ese tipo de cosas, que escucho mucho a, a diario, que nos esconden siempre ese tipo de cosas, entonces nada más solo me gustaría este este escuchar tu, tu, tu opinión nada más, y como te digo, te mando un saludo, y, y pues felicidades porque tu programa estaba muy, muy,
1: muy, muy buenísimo bueno Adolfo gracias, eh, primero que nada te tengo que decir que es cierto lo que decís yo no tengo certezas y prefiero eh, ser muy, muy abierto y muy sincero en este planteo de que no tengo certezas he hablado miles de veces con Giorgio hablo cotidianamente con Jaime, sé lo que ellos opinan y eh, Me parece muy interesante, pero yo no he visto las pruebas para decir si sí, estoy totalmente de acuerdo, aunque me parece que son dos caminos eh, más que fascinantes para, para realmente escuchar. Eh, yo creo que la información es poder, creo que los gobiernos poderosos buscan. Obviamente tener poder. Y el secreto ha sido gran parte de, del manejo de ese poder. O sea, manejar una información única te da poder. Ahora, ¿hasta dónde podría un gobierno... Y es una pregunta porque tal vez en, en, en un par de semanas... Este, eh, esta respuesta ya no tenga ningún tipo de validez. Pero ¿hasta dónde un gobierno podría eh, tapar una verdad tan grande de algo que está sobre nuestras cabezas ¿podría serlo o no? ¿y cuánto nosotros necesitamos aceptarlo para poder entenderlo o no? yo recuerdo el año pasado se estrenó una, una película muy graciosa en Netflix que se llama No mires arriba en donde la negación de que un cometa venía sobre la Tierra era tan grande que nadie lo creía por más que lo tenían sobre la cabeza y es interesante esta analogía, ¿no? porque también cuántas cosas se niegan porque se corren de las verdades que, que nosotros queremos saber y tenemos siempre sobre nuestras cabezas. No, no, no es un, un tema simple, pero si me preguntas qué haría yo, yo creo que es una, una verdad que, que, que si fuese cierta la deberíamos conocer todos ahora. Si esa verdad las tienen unos pocos para, para su propia ganancia... Eh, ...funcionaría dentro de lo que es la lógica humana sin dudas. Pero... ¿Tanto tiempo de Eisenhower hasta ahora o de tanto tiempo atrás... ...se puede mantener un secreto tan grande sin que haya filtraciones? Bueno, tal vez el, eh, el, toda esta nueva movida termine explicándome a mí que sí, que sí se podía... Y, y me sorprende a mí y nos sorprende a todos pero me parece que sí, que si alguien lo sabe es una verdad que deberíamos saberlo absolutamente todos ahora, por otro lado, si es un secreto es estos supuestos alienígenas también están de acuerdo en guardar el secreto porque ellos tampoco dicen nada, nada es una gran pregunta que en, en la hipótesis de visitas regulares y conscientes se generan más preguntas que respuestas las otras hipótesis es que pasen y no nos vean o que no les interese tomar contacto y también todo eso podría ser parte de la misma realidad espero que te haya conformado Adolfo gracias a todos llegamos al final de este episodio y como siempre les recomiendo mirar al cielo capacitarse, hacerse las preguntas correctas y no casarse con ninguna verdad absoluta, por lo menos esa es mi propuesta. Gracias por estar ahí y nos escuchamos la semana que viene con un nuevo episodio de La Huella OVNI. Antes de irme, les recuerdo de nuevo el WhatsApp para que me manden mensajes, me manden experiencias y demás. Que el teléfono es el más 54 11 60 45 41 50. Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias por estar.